0: Die Demo ist eröffnet, damit auch die Vorrede nicht zu lange dauert. Ich übergebe das erste Wort, übernehme dann aber nachher wieder. Und zwar mit einem Thema, wo man sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte, was ja so in der Alltagshektik manchmal nicht immer geht. Und das passt ganz gut zum Jahresabschluss. Es ist ja die letzte Demo im Jahre 2021. Insofern kann man ja auch einen Jahresabschluss machen und ein bisschen vorausschauen. Bis gleich. Ja, also schönen Dank, dass ich wieder das Wort erteilt bekommen
1: habe. Im neuen Deutschland vom 19. Dezember stand unter der Überschrift neuer Anlauf für Nachtflugverbot folgendes. Fluglärm macht auf Dauer krank. Es muss am BR ein konsequentes Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr geben. Schließlich hatten bereits vor neuneinhalb Jahren über 100.000 Brandenburger ein Volksbegehren unterschrieben, demzufolge ein solches Nachtflugverbot in der gemeinsamen Landesplanung mit Berlin verankert werden sollte. 80.000 Unterschriften hätten bereits ausgereicht. In der Hauptstadt war ein entsprechendes Volksbegehren im selben Jahr gescheitert. Es hatten fast 140.000 Berliner gültige Unterschriften geleistet, aber rund 170.000 wären notwendig gewesen. Auch am Widerstand der Bundesregierung als Miteigentümer der Flughafengesellschaft scheiterte das Nachtflugverbot. Da es nun eine neue Bundesregierung und einen neuen Berliner Senat gibt, könnte ein neuer Anlauf nicht schaden, hieß es im ND. Wenn das Bitten und Betteln nicht helfen sollte, könnte man der Klammen-Flughafengesellschaft die Mitte sperren, die sie vom Land Brandenburg erhalten möchten. Dann wurde ferner im ND mitgeteilt. Es gibt übrigens schon ein Nachtflugverbot am BER. Es gilt allerdings nur für die Zeit von 0 bis 5 von, von 22 Uhr bis 0 Uhr sowie von 5 bis 6 sind 6.856 Flugzeuge gestartet und gelandet seit der Airport BER Ende Oktober 2020 eröffnete. Zwischen 0 und 5 Uhr gab es bisher 618 Flugbewegungen. Möglich ist das durch Ausnahme Regelungen Staaten und Landen dürfen in dieser Zeit Rettungsdienste, Polizei- und Regierungsmaschinen. Notlandungen sind auch zulässig. Die übergelegene Zahl der nachts fliegenden Maschinen befördert Briefe, die am nächsten Tag zuzustellen sind. Ja wenn darauf verzichtet wird, dass bereits am nächsten Tag zugestellt wird, könnte die Post auf Flüge verzichten, und alle Sendungen per Güterzug und LKW befördert. Dies wäre gut für die Nachtruhe, es wäre gut für die Umwelt, würde ich sagen. Ja, ich muss mal wieder in die Vergangenheit schauen. Vor 30 Jahren wurden für den Bau eines Flughafens folgende Prämissen vorgegeben. Und ich war beteiligt an den Standortflugverfahren. Also 24 Stunden Betrieb wurde vorgegeben. Drehkreuzfunktion, Anbindung des Standortes an das überregionale Bahnnetz sowie an die Bundesautobahn, Stilllegung der Flughafen in und an der Stadt Berlin. Das waren die Vorgaben. Die Standortsuchverfahren, das Raumordnungsverfahren und das Mediationsverfahren schlossen mit dem Ergebnis ab, dass der Standort Sperrenberg grundsätzlich für die Richtung eines hauptstadtgerechten Flughafens geeignet ist. Am 28. Mai 1996 entschied sich die Politik gegen jeden Sachverstand mittels Konsensvorschluss für den Standort Schönefeld. Die Probleme sind heute keine Drehkreuzfunktion, also kein Primärruf, keine Nachtruhe, keine Privatisierung, keine ICE-Anbindung und vieles mehr. Man denkt nur an die Kosten, für die wir Steuerzahler Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Also ein Problem ohne Ende bedingt durch den weichen Standort. So, das war mein heutiger Beitrag.
0: Das mit den Verantwortlichkeiten, da kann ich direkt anknüpfen. Wir haben ja jetzt überall nach der Wahl neue Verantwortliche. Insofern ist dieser Versuch von Brandenburg, jetzt mit den neuen Verantwortlichkeiten vielleicht beim Nachflugverbot zurande zu kommen, ja aller Ehren wert. Es gibt aber noch andere Themen, die im Auge behalten werden müssen. Und damit machen wir sozusagen einen kleinen Rückblick und einen kleinen Ausblick. Und zwar gibt es das sogenannte Dialogforum. Ber. Dialogforum heißt, die Umlandgemeinden in ihrer Organisationsstruktur als eigenständige Gemeinden, das betrifft in erster Linie die Brandenburger Gemeinden, die Landkreise bis hin zum Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium und auf der Berliner Seite die Bezirke haben sich zu einem Dialogforum mit der FBB und noch mit einer, ich nenne es mal so, Entwicklungsgesellschaft des Flughafens, die für die Vermarktung des Standortes zuständig ist, zusammengesetzt, schon vor vielen Jahren. Das Ganze gibt es schon seit meines Wissens nach 2006 und hat jetzt in diesem Jahr noch mal eine Art Neuauflage erlebt. Da geht es mir jetzt weniger um die organisatorischen Querelen, dass die ständig neue Vorsitzende suchen müssen, sondern was da eigentlich inhaltlich so getrieben wird. Und zu diesen Inhalten gab es am 13. Dezember eine Pressemitteilung. Und in dieser Pressemitteilung des Dialogforums heißt es, ich zitiere, FBB, also die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, unterstützt Dialogforum weiterhin aktiv. Am Flughafen blicken wir auf ein Jahr zurück, das bedingt durch die Corona-Pandemie ausgesprochen wellenförmig verlief. Mit der Erholung des Luftverkehrs ab Mitte des Jahres sind wir auch weiterhin fest davon überzeugt, dass sich der BER trotz aller Widrigkeiten mittelfristig sehr gut entwickeln wird. Vor kurzem haben wir unsere zweite Start- und Landebahn wieder eröffnet. Im kommenden Jahr nehmen wir Terminal 2 in Betrieb und planen für 2022 mit deutlich mehr Fluggästen als in 2021. Wir haben also viel vor und wollen diese Entwicklung auch weiterhin gemeinsam mit der kommunalen Familie im Dialogforum besprechen und gestalten. So Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. Die kommunale Familie im Dialogforum. Ja, sehr schön. Dann vom 14. Dezember ein Bericht des Tagesspiegels. Dialogforum am BER steuert um. Fehlender Schallschutz hat keine Priorität mehr. Obwohl am neuen Hauptstadt Airport seit einem Jahr geflogen wird, haben ringsum tausende Wohnungen immer noch keinen Schallschutz. Doch das ist für das BER-Dialogforum, die Arbeitsgemeinschaft und Plattform der Flughafenregion aus Anliegergemeinden, den drei nahen Berliner Bezirken des BER selbst sowie der Länder Berlin und Brandenburg, jetzt kein vorrangiges Feld mehr. Das wurde am Montag auf einer Bilanzpressekonferenz des Dialogforums erklärt. Wir sind mit dem Thema eigentlich durch, sagte Markus Mücke, parteiloser Bürgermeister von Schulzendorf, der die bisherige Arbeitsgruppe Lärmschutz leitet. Man habe sich viel mit Schallschutz für Räume, mit niedrigen Raumhöhen oder Wohnküchen befasst. Ich denke, dass wir da zu einem Ende kommen können, sagte Mücke. Es sind nur noch wenige, die nicht geschützt sind bzw. die sich schützen lassen könnten vor dem Lärm, bisher diesen Weg aber nicht gegangen sind. Man werde sich nun neuen Fragen zuwenden, etwa der einer klimaneutralen Flughafenregion. Damit macht sich das Dialogforum, in der Vergangenheit hatten Vertreter deutliche Kritik an der rigiden Schallschutzpraxis der Flughafengesellschaft geübt, weitgehend die FBB-Argumentation zu eigen wonach Bürger ohne Schallschutz inzwischen selbst dafür verantwortlich sein sollen. Das ist ein ziemlich starkes Stück, würde ich das mal relativ frei übersetzen. Zumal, wenn man noch weiter bedenkt, und es wird in diesem Artikel auch beschrieben, dass zum Beispiel neue soziale Infrastruktur innerhalb dieser Flughafenregion, die das Dialogforum abdeckt, keinen Anspruch auf Schallschutz hat und keinen Anspruch bezahlt bekommt. Das heißt also, wenn innerhalb der Flughafenregion neue soziale Infrastruktur wie Kitas, Schulen, sonst irgendwas gebaut wird, bekommen die dafür von der FBB keinen Cent für Schallschutzmaßnahmen. Und man versucht im Dialogforum jetzt den Eigentümern Berlin, Brandenburg und dem Bund, Geld dafür aus dem Kreuz zu leiern, für eine Art Fonds, um wenigstens dieser neuen Infrastruktur auch Schallschutzmaßnahmen finanzieren zu können. Daran merkt man also, was die Beteiligten sozusagen von diesem Dialog halten, was sie von dem Thema Lärmschutz halten und wie sie mit ihren Nachbarn gedenken, umzugehen. Das kann man vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausführen und macht dann auch die Arbeitserfordernisse für das kommende Jahr ein bisschen deutlich. Ich halte jetzt mal ein paar Zettel hoch. Das werden wir sicherlich noch etwas schöner machen und ein bisschen äh, ausweiten dann im neuen Jahr. Weil jetzt hier in dieser Form bei Eisregen kann man wahrscheinlich relativ wenig erkennen. Aber das Thema ist trotzdem, denke ich, interessant. Was man hier an diesen bunten Klecksen erkennt, das was bunt gezeichnet ist, das ist das, äh, sozusagen die Flughafenregion. Das ist die Region, die sich im Dialogforum zusammengeschlossen hat. Und man erkennt möglicherweise hier oben so eine ausgebissene Ecke. Ja, also man sieht in der Mitte den Flughafen, dann ringsrum ist es schön bunt, nur da oben ist eine ausgebissene Ecke. Da ist es weiß. Was verbirgt sich bloß hinter dieser ausgebissenen Ecke? Das ist ein großer Teil von Treptow-Köpenick. Und dieser Teil von Treptow-Köpenick heißt Köpenick, Friedrichshagen und Ransdorf. Also drei durchaus prägende Ortsteile des Bezirks Treptow-Köpenick. Wenn man das mal mit Einwohnerzahlen macht, so roundabout 96.000 Einwohner sind da mal eben weggebissen von dem Gesamtbezirk Treptow-Köpenick. Dieser Teil von Treptow-Köpenick gehört nicht zur Flughafenregion. Das heißt, über diesen Teil wird im Dialogforum nicht geredet. Man redet stattdessen über Niederschöne Weide, Oberschöne Weide. Das heißt also, die Flughafenregion ist interessanterweise dort oder Adlershof, wo gar kein Flugverkehr stattfindet. Sondern wo man offensichtlich etwas anderes mit der Region beabsichtigt. Um es nochmal etwas deutlicher zu zeigen in einer Karte. Das, was hier hell markiert ist, ist die sogenannte Flughafenregion, die sich im Dialogforum vereinbart das, was oben von mir grün markiert ist, diese ausgebissene Ecke, Köpenick, Friedrichshagen, Ransdorf, gehören nicht dazu. Sehr wohl aber der Bürgermeister von Trypto-Köpenick, Herr Igel, der ist Teil dieses Dialogforums. Er übernimmt auch teilweise den stellvertretenden Vorsitz in diesem äh, Gremium, weil es keinen offiziellen Vorsitzenden gibt. Und jetzt habe ich frecherweise einfach mal diese Karte mit dem realen Flugverkehr überlagert. Und siehe da, das, was man dort weggebissen hat, das ist das Lärmklo von Treptow-Köpenick. Das Lärmklo bezüglich der Abflugroute, Müggelsee-Route. Es ist exakt der Teil ausgespart, wo die Bürger von Fluglärm betroffen sind. Köpenick, Friedrichshagen, Ransdorf. Natürlich ist man auch in Müggelheim betroffen, natürlich ist man auch, was Treptow anbelangt, in Bonsdorf und äh, in Altklinike oder in Schmöckwitz betroffen. Diese Ortsteile sind dort quasi vertreten. Aber die spannende Frage ist, warum ist der eigentliche Teil dort, wo die Bevölkerung besonders hoch ist, nochmal 96.000 Menschen, wohnen in Köpenick, Friedrichshagen und Ransdorf, Und in Mückelheim und in Schmöckwitz und äh, Wunsdorf und so weiter, kommt man bei weitem nicht auf solche Zahlen. Also das wird eine Nachfrage sein, inwieweit die Interessen der Bürger hier, die man quasi außen vor der Tür stehen lässt, denn in einem solchen Dialogforum mit ihren Anliegen vertreten werden können, wenn am 14. Dezember offiziell verkündet wird, der ja, Fluglärm interessiert uns nicht mehr. Am Flughafen ist es einfach laut, das ist so, ne? und die Leute hätten schon längst sich selber um Fallschutz kümmern können. Auch diejenigen, die quasi Geld bekommen haben als Entschädigungszahlung, sollen gefälligst selber sich um ihren Fallschutz kümmern. Und die, die das jetzt nicht bezahlen können, weil alles so teuer geworden ist, die haben den Pech gehabt. Die hätten sich früher darum kümmern müssen. Also dieses komplette Alleinelassen wird jetzt quasi im Dialogforum auch noch mit einem offiziellen Siegel versehen. Was auch ein Thema sein wird im neuen Jahr, was hier sozusagen nur mal so angedeutet ist, das ist der reale Flugverkehr. Man erkennt hier vielleicht hier mit diesen gelben Streifen, wie das quer über die Stadt geht. Ja, also quasi hier über den Mückensee und dann komplett fächerartig über die gesamte Stadt wird diese Abflugroute geführt. Das ist die am stärksten belastende Route, die man damals dem Umweltbundesamt überhaupt vorgestellt hatte. Das ist also, wir hatten eben ja die Standortfragen gehört, das ist die Variante, die die allerschlechtesten Werte bekommen hat. Ich zeige nochmal die Originaltabelle. Aus den Ermittlungen des Umweltbundesamtes, das ist die in rötlich eingefärbt, die ganz oben steht, auf Platz 5. Also so wie der schlechteste Standort, quasi der Flughafenstandort geworden ist, so ist die schlechteste müggelsee variante die tatsächlich geflogene Variante jetzt in der Realpraxis geworden. Und zwar vom Umweltbundesamt diagnostiziert Belastete mit Pegeln über 40 dB. Das ist der Pegelbereich, der von der Weltgesundheitsorganisation als von da an gesundheitsbelastend identifiziert worden ist, 1.267.900 Menschen. 1.267.900 Menschen. Im Vergleich zu der am wenigsten belastenden Route mit 285.000 Belasteten. Das ist die, die vom Umweltbundesamt auf Platz 1 gesetzt wurde. Die hat man aber damals nicht gewählt. Man hat die auf Platz 3 sich befindende mückelsee Route gewählt, die um die Stadt herumgeführt wird. Jedenfalls hat man das den Leuten vorgegaukelt. Man würde diese Route um die Stadt herumführen. Dort redet man immerhin auch noch über 854.000 Betroffene. Eine Route, die in dem Wirrwarr der Routenstriche in den Untersuchungen hier mal leicht blau markiert ist, das ist quasi die offizielle Route, die auch festgelegt wurde als die zu fliegende Route, die befindet sich bis heute in den offiziellen Karten der deutschen Flugsicherung. Wird aber gar nicht geflogen. Auf dieser Route befinden sich keine Flugzeuge. Auch das kann man anhand der offiziell verfügbaren Unterlagen mittlerweile nachweisen. Ich habe diese blaue Markierung mal in die realen Flugkarten eingetragen. Man sieht, das große Gelbe geht über die Stadt und oben drüber gibt es so einen blauen Haken. Da sind gar keine Flugzeuge. Das ist aber das, was das Umweltbundesamt mit viel Mühe und mit dem sogenannten zweijährigen Dialog über Flugrouten, der immer wieder von den Fluglärmschutzbeauftragten zitiert wird, wenn er Antworten an die Bürger schreibt. Es hätte ja einen zweijährigen langen Dialog über Lärmschutz und sowas gegeben. Fliegt keiner. Sondern alles tschüss auf kurzem Wege über die Stadt mit der am höchsten belastenden Route, die jemals in einem solchen Verfahren überhaupt diagnostiziert wurde. Da wartet also eine ganze Menge Arbeit auf uns um da noch gegen anzugehen und um das Thema auch jetzt bei den neuen Verantwortlichen entsprechend zu platzieren. Und das Ganze hat sich nicht zufällig entwickelt. Also man könnte ja sagen, okay, das hat sich jetzt einfach so ergeben, was die da treiben. Ich zitiere aus einem Artikel der Taz vom 11. Januar 2012. Ist also schon verdammt lange her, nämlich ziemlich genau zehn Jahre her. Auch das Bundesverkehrsministerium geht davon aus, dass die müggelsee bleibt. Staatssekretär Klaus-Dieter Scheuerle sagte am Mittwoch, es handele sich um einen schwierigen Abwägungsprozess. Würde der Müggelsee von Lärm verschont, würden andere Menschen zusätzlich belastet. Das Thema wird immer im Optimierungsmodus bleiben, so der Staatssekretär. Eine Wurzel des Fluglärmübels ist die Vorgabe, dass von beiden Start- und Landebahnen unabhängig geflogen werden soll. Das steht im Planfeststellungsbeschluss, hinter dem beide Landesregierungen und der Bund stehen. Das steht rechtlich fest, so Scheuerle. Nur so könne der größte Flughafenkunde Air Berlin in Schönefeld sein Drehkreuz für Umsteigeverbindungen aufbauen. Grundsätzlich sollen die Flugrouten in der Praxis evaluiert werden. Was tatsächlich passiert, sieht man erst, wenn der Flughafen in Betrieb ist. Und jetzt kommt das entscheidende Zitat... Dann würde etwa überprüft, ob sich Maschinen, die von der Nordbahn in Richtung Westen starten, wie gewünscht ab einer bestimmten Höhe gleichmäßig über der Stadt verteilen. Wie gewünscht, wie gewünscht gleichmäßig über der Stadt verteilen. So, und ich zeige nochmal das Kärtchen. Die haben schon 2012 hinter verschlossenen Türen alle gewusst und alle miteinander vereinbart, dass genau das, was man hier sieht, passiert. Das heißt, die Untersuchung vom Umweltbundesamt hätten sie sich komplett schenken können, weil sie war nur eine Alibi-Veranstaltung, sie war das Feigenblatt, ein formales Verfahren, was in der Schublade landet. Denn das, was sie tatsächlich jetzt machen, die höchste Belastung der Menschen, die überhaupt in dieser Region nur möglich ist, durchzuführen, war damals schon verabredet worden. Die Belege dafür liegen vor, die Tat wird jetzt vollzogen und es ist unsere Aufgabe, dagegen einzuschreiten und die jetzt Neuverantwortlichen diesbezüglich in die Pflicht zu nehmen, dass so etwas nicht passieren kann. Erstens die Bürger hinter die Fichte führen und zweitens die maximale Fluglärmbelastung tatsächlich über die Region zu streuen das sozusagen als Zusammenfassung und Ausblick dafür, warum es nach wie vor noch was zu tun gibt, warum es nach wie vor nicht zu Ende ist mit diesem Thema, und ganz im Gegenteil, die Tat wird ja jetzt erst vollführt und die Lügenbarone der Lüfte können sich jetzt die Hände reiben nach dem Motto ist ja alles wie geplant gelaufen da darf es auf keinen Fall passieren dass die Bürger sozusagen anfangen zu schweigen sondern die müssen jetzt ihre Stimme erheben zumal es ja jetzt quasi den, im Flughafen wieder Regelbetrieb gibt und dieser Regelbetrieb, wenn er denn zwei Flugplanperioden durchgeführt wurde, dann tatsächlich irgendwann zur Evaluierung beiträgt. Das heißt, jetzt fängt man an, die Daten zu sammeln, mit denen man tatsächlich evaluieren möchte. Und jetzt muss man tatsächlich dann auch anfangen, wieder seine Stimme zu erheben. Soweit meinerseits für heute. Möchte noch jemand was dazu kommentieren? Genau, also der Blutdruck kommt wieder durchaus in Wallung. Man hängt schon wieder quer unter der Decke gedanklich. Und äh, insofern, ja, es gibt was zu tun, aber wir wollen ja nochmal einen schönen, friedlichen Jahreswechsel feiern. Schön, dass ihr so treu da seid. Ich hoffe, das wird auch 2022 so anhalten. Wir haben nämlich ein bisschen Arbeit zu erledigen. Wie gesagt, das muss alles noch in eine ordentliche Form gegossen werden. Die Ansprechpartner müssen damit malträtiert werden. Wir müssen zeigen, dass wir durchaus auch über gewisse Folterinstrumente als Bürger verfügen können und Ärger machen können. <lacht> Nicht nur, wenn Herr bereits sein Hoffest feiert oder ähnliches. Und äh, unsere Dialogbereitschaft, sozusagen unser Dialogforum, äh, das werden wir dann den Beteiligten entsprechend auch mal vorführen. Soweit also und äh, ich wünsche euch einen guten Rutsch, bleibt gesund und wir sehen uns im neuen Jahr in alter Frische an selber Stelle. Danke, tschüss.